0: Neues vom Känguru.
1: Mit Marc-Uwe Kling.
2: Ich wohne mit einem
0: Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietkong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Der Papst kommt nach Berlin, sage ich. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, sagt das Känguru. Und wie ich sehe, hast du dich schon schick gemacht. Das Känguru trägt ein T-Shirt, auf dem steht I like the Pope. The Pope smokes dope. Das darfst du aber nicht in der Öffentlichkeit anziehen, sage ich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich selbst hierzulande immer noch nicht öffentlich über Gott und die Kirche lustig machen darf. Man darf nur sagen, die katholische Kirche hat im Verlauf ihrer über 2000-jährigen glorreichen Geschichte den ein oder anderen, nun ja, Fehler kann man das nicht nennen, denn Fehler kommen ja nicht vor, sagen wir, sie hat den ein oder anderen Fauxpas begangen. Oder sagen wir lieber, sie ist vielleicht, jedenfalls gibt es vereinzelt Leute, die dieser Meinung sind. Ein-, zweimal unabsichtlich in ein kleines Fettnäpfchen getreten, ist aber weiter nichts Schlimmes passiert. Ach, irgendwie mag ich die katholische Kirche, sagt das Känguru, es ist so ein abgefahrener Verein. Hast du gewusst, dass sie immer noch Reliquien in ihre Altäre einbauen? Ja, sage ich, der einstige Sekretär von Johannes Paul II. hat schon mal vorsorglich im Krankenhaus eine Blutprobe von seinem Chef mitgehen lassen, weil jetzt nach der Seligsprechung ist das ja heiliges Blut und das stellen sie jetzt in einer neuen Johannes Paul II. Kirche in Krakau aus. Ich mag, wie er auf Englisch genannt wurde, sagt das Känguru. John Paul II. Klingt nach einer schlechten Beatles-Coverband. Hast du eine Lieblingsreliquie, frage ich. Ja, die heilige Vorhaut Jesu, sagt das Känguru. Ich habe doch gesagt, du sollst keine Scherze über die Kirche machen. Das ist kein Scherz. Die gab es wirklich. Ganz offiziell von der katholischen Kirche anerkannt. Und das gab sie nicht nur einmal, sondern 13 Mal. Im 17. Jahrhundert hat allerdings Leo Alatius, ein Kurator der Vatikanischen Bibliothek, in seinem Vortrag über die Vorhaut unseres Herrn Jesus Christus darüber spekuliert, dass die heilige Vorhaut mit Jesus zum Himmel emporgestiegen und sich in die Saturnringe verwandelt hat. Wie kannst du dir nur immer sowas merken? Je beknackter die Info, desto besser kann ich sie mir merken. Hattest du eigentlich mitgekriegt, dass die Kirche überlegt hatte, den Papst im Vorprogramm von Mario Barth auftreten zu lassen, damit das Olympiastadion auch voll wird? Und, fragt das Känguru, fand er dann doch unter seiner Würde. Der Papst? Mario Barth. Aber ganz gut gepasst hätte es. Die beiden haben jedenfalls ein recht ähnliches Frauenbild.
1: Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Auch als Podcast auf fritz.de.
2: Und das
0: hört mal. Neues vom Känguru.
1: Mit Marc-Uwe Kling.
2: Ich wohne mit einem
0: Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietkong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Warnung. Die folgende Episode endet mit einem Cliffhanger und einer dramatischen Fanfare. Meine Alte hatte 10 Megapixel, die hier hat 12, sagt Rudolf zu mir. Aber jetzt gibt's schon eine mit 14. Aha, sage ich. Wir fahren mit einer Rentnerreisegruppe durch Australien. 270 Euro habe ich für meine bezahlt, jetzt kriegt man sie schon für 180. Ja, sage ich, schlimm. 21 Tage fahren wir quer durch Australien. Schon am zweiten Tag ist die Klimaanlage im Bus kaputt gegangen. Meine Spiegelreflex hat damals 800 gekostet. Mark waren das. Rentenmark, frage ich. Nein, D-Mark, D-Mark. Eigentlich fahren wir kaum mit dem Bus. Meistens sitzen wir im Bus und warten auf die Mitglieder unserer Rentnerreisegruppe, die die Zeit vergessen haben, die sich verlaufen haben und auf die, die nach einem medizinischen Notfall wieder reanimiert werden mussten. Aber sie macht tolle Fotos, sagt Rudolf. Gucken Sie hier, der Eiersrock. Ja, sage ich. Und hier auch der Eiersrock. Ja. Hier auch. Ja. Ja. Sieht fast genauso aus wie vor zehn Minuten, als wir davor standen. Und hier? Ja, hier nochmal. Sehr schön. Ich lehne mich zum Känguru. Weißt du noch, als meine Eltern gefragt haben, ob wir, weil sie doch nicht mehr so lange fliegen möchten, ihre Plätze in der Reisegruppe durch Australien übernehmen wollen und ich gesagt habe, das klingt wie ein Albtraum und du gesagt hast, wieso eine kostenlose Fernreise und so schlimm wird es schon nicht sein? Ja, das war eine Fehleinschätzung, sagt das Känguru. Hör auf drauf rumzureiten. Aber die Rentner sind nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist... Juti, kommen Sie rinnen, können Sie rauskicken. Alle wieder da, weiter jetzt. Weißt du, kennst du, folgen nicht? Der berlinernde Reiseführer. Der Australier nennt diesen Felsbrocken ja Eiersrock, weil er findet, die sieht aus wie ein riesiger rotes Ei. Weißt du, kennst du, da möchte ich wirklich nicht die Hände zu dem Ei begegnen. Alle Rentner lachen wohlwollend. Die Jacke nämlich bestimmt noch lauter als meine Freundin. Ich hasse Komiker, sage ich. Meine Freundin übrigens, die hat ja letztens... Abends erreichen wir endlich ein wenig Grün. Wir halten für eine der halbstündigen Pinkelpausen. Bitte, sagt das Känguru. Lass uns mal kurz verschwinden, ich Brauch mal fünf Minuten Ruhe. Wir schleichen uns heimlich davon. Hinter einem Busch holt das Känguru einen mit Malzkakao gefüllten Flachmann aus seinem Beutel und nimmt einen Schluck. Es atmet tief ein und seufzend aus. Hinter mir raschelt es. Kriege ich auch einen Schluck, Freunde? Höre ich eine Stimme fragen. Sag mir, dass das nicht Rudolf ist, sage ich. Das Känguru schüttelt den Kopf. Es sieht irgendwie verstört aus. Ich setze mich mal dazu, sagt die Stimme. Ist okay, oder? Ich drehe mich um. Da steht ein Känguru. Zufälligerweise spricht es Deutsch.
1: Unter mysteriösen Umständen verschwanden gestern zwei Mitglieder einer Reisegruppe im australischen Outback. Die mitreisende Rentnergruppe steht noch unter Schock und wird psychologisch betreut. Ein 90-jähriger Hobbyfotograf musste reanimiert werden. Unter den Vermissten ist ein Deutscher. Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe auch als Podcast auf fritz.de.
2: Und das hört man.
0: Neues vom Känguru.
1: Mit Marc-Uwe Kling.
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Das Känguru sitzt an meinem Schreibtisch und lötet irgendetwas zusammen. Eine neue Geschäftsidee, frage ich. Jawohl, sagt das Känguru und blickt auf. Ich glaube, ich habe eine Marktlücke gefunden. Es gibt solarbetriebene Taschenrechner, solarbetriebene Radios, solarbetriebene Handyaufladegeräte, aber das hier, es präsentiert mir sein Werk, ist die erste solarbetriebene Taschenlampe der Welt. Du hast eine Taschenlampe gebaut, die nur leuchtet, wenn die Sonne scheint, frage ich. Worauf willst du hinaus, fragt das Känguru. Gar nichts, sage ich. Das Känguru blendet mich mit seiner Taschenlampe. Ich ziehe die Vorhänge zu. Ich hatte noch eine andere Geschäftsidee, sagt das Känguru. Du erinnerst dich an das Projekt mit den falsch zugeordneten Zitaten? Ich sammle 365 davon und dann lasse ich einen Abreißkalender herstellen. Wie viele hast du schon? Einige, sagt das Känguru. Das Schwierige ist, sie den richtigen Tagen zuzuordnen. Für den 3. Oktober nehme ich zum Beispiel, niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten. Bob der Baumeister. Hast du schon was für Weihnachten? Nee. Wie wär's mit Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Sisyphos. Sehr gut, sagt das Känguru. Der Spruch geht mir schon seit Jahren auf den Sack. Ich habe auch was Schönes für Silvester, sage ich. And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Muammar al-Gaddafi. Ja, ja, ganz nett, sagt das Känguru. Hier noch eins für den ersten April, sag ich. You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. Karl Theodor zu Gutenberg. Lustig,
1: sagt das Känguru.
0: Aber auch wenn du mir noch 100 Zitate anschleppst, du brauchst nicht glauben, dass du was von den Tantiemen
1: abkriegst. Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Auch als Podcast auf fritz.de.
2: Und das war
0: Neues vom Känguru
1: Mit Marc-Uwe Kling
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen Das Känguru steht total auf Nirvana, war früher beim Vietkong und jagt jetzt gerade den Pinguin Aber das nur nebenbei, zur Sache Seit Stunden laufen wir durch die Innenstadt von Bangkok auf der Suche nach Da, der Pinguin, rufe ich plötzlich Ich habe ihn gesehen, schnell »Was? Wo?«, ruft das Känguru aufgeregt. »Er ist in diesen Massagesalon hinein!«, rufe ich. »Was? Wie?«, ruft das Känguru. »Schnell, schnell!«, rufe ich. »In den Massagesalon!« Nachdem wir uns in dem Laden umgesehen haben, sagt das Känguru. »Hier ist überhaupt kein Pinguin.« Naja, naja, sage ich. »Aber wo wir schon mal hier sind, könnten wir uns doch massieren lassen.« »Aha«, sagt das Känguru. »Alter Trickbetrüger. Ich hoffe, du meinst massieren im Sinne von massieren.« »Natürlich.« für was hältst du mich, frage ich. Für einen VW-Betriebsrat. Eine Stunde später. Wer hätte gedacht, dass in so einem zierlichen Geschöpf so viel Kraft steckt, sage ich. Ich fühle mich, als wäre ich zwischen zwei Horden Hooligans geraten, sagt das Känguru. Die massieren anders als bei uns, sage ich. Mir tut alles weh. Ich finde, sie hätten ruhig eine Warnung... Ich habe überall blaue Flecken. Hier, 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 guck. ...in den Reiseführer drucken sollen. Das Mädchen hat mich verprügelt, sagt das Känguru. Ich habe ihr drei Dollar gegeben und sie hat mich verprügelt. Was machen wir jetzt, frage ich. Ich glaube, sie hat mir die Schulter ausgekugelt, sagt das Känguru. Ich könnte einen Nachtisch vertragen, sage ich. Ist sie auch auf dir umhergelaufen, fragt das Känguru. Sie ist meine Wirbelsäule auf und ab gelaufen und auf der Höhe des Rückgrats hat sie angefangen zu springen. Da, der Pinguin, rufe ich. Schnell, ich habe ihn gesehen. Wo, wo, ruft das Känguru aufgeregt. Er ist in diese Eisdiele hinein.
1: Neues vom Känguru, Känguru. Mit Marc-Uwe Kling Auch als Podcast auf fritz.de
2: Und das hört man
1: Neues vom Känguru Mit Marc-Uwe Kling
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen Das Känguru steht total auf Nirvana Es ein Schnorrer vor dem Herrn Und war früher beim Vietcong, Aber das nur nebenbei Zur Sache im Herzen Australiens sind das Känguru und ich auf ein Camp voller sprechender Kängurus getroffen. Selten habe ich das Känguru so schlecht gelaunt erlebt. Seit wir in der Kommune sind, hat es noch kein Wort gesprochen. Wir stehen in der Abenddämmerung auf einer Lichtung. Um uns herum stehen viele Kängurus. Sie wollen entweder mit uns spielen, uns veralbern, uns beklauen, uns Geschäftsideen erzählen oder alles auf einmal. Mein Känguru hat seine roten Boxhandschuhe übergezogen und schlägt auf alle ein, die es wagen, sich uns zu nähern. Da tritt ein altes, graues Riesenkänguru aus der Menge. Der Guru, Tönt es ehrfürchtig aus der Menge. Der,
1: der Meister! Ken,
0: ich bin! Sagt das alte, graue Riesenkänguru beschwichtigend mit ruhiger, angenehmer Stimme. Ken, der Guru? Frage ich. Ken, Guru? Ken nickt. Meister Ken! Sagt ein kleines Känguru. Ich habe mir meinen Finger verstaubt. Macht Ken. Peter. Ken wendet sich zum Känguru. Ich glaube, wie du dich fühlst, ich weiß, sagt er. Eine schwere Identitätskrise du hast. Was soll das mit Ersatzstellung, frage ich. Ist das so eine yoda -Masche? Hey, Deutsch ist nicht des Meisters Muttersprache, sagt ein dickes Känguru.
2: Yeah, give him a break, mate,
0: sagt ein langes Känguru. Ken achtet aber gar nicht auf mich. Er geht auf das Känguru zu. Das Känguru schlägt einen rechten Haken. Lässig wehrt Ken den Haken ab. Du dachtest, total einzigartig du wärst. Sagt Ken. Und enttäuscht nun du bist, denkst, nur eines von vielen du wärest. Das Känguru lässt die Schultern hängen. Aber das nicht stimmt, sagt Ken und legt ihm die Pfote auf die Stirn. Lass dir sagen, aber Milliarden Sterne es gibt, und jeder Einzelne ist einzigartig. Du bist einzigartig. Stark, du musst sein jetzt. Ich halte es nicht mehr aus. Du musst jetzt stark sein, korrigiere ich. Du auch musst jetzt stark sein. Kleinkünstler, sagt Ken zu mir, bald du wirst wieder sein allein, das Känguru bei uns bleiben wollen wird, das Känguru wird bei uns bleiben wollen, sage ich kopfschüttelnd, es ist nicht so schwer, Hilfsverb hinter Subjekt, infinite Verbform immer ans Satzende, das Känguru wird bei uns wollen bleiben, sagt Ken, ich schüttele den Kopf, nein nein, sage ich, die infinite, das Känguru wird bei uns bleiben wollen, sagt Ken. Ich nicke. Das Känguru guckt zu Boden. Ich, ich, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich alleine, sagt es. Das ich verstehe, sagt Ken. Er gibt seinen Artgenossen einen Wink und sie lassen uns alleine. Als alle weg sind, sagt das Känguru. Scheiß Hippies, sage ich. Aber Milliarden Sterne, wie unendlich abgeschmackt. Yeah. <lacht> ja, sagt das Känguru. Thanks for nothing, fuck you too. Lass uns nach Hause gehen und den einen Bad Spencer Film fertig gucken, sage ich. Das klingt vernünftig, sagt das Känguru. Du musst immer das letzte Wort haben. Muss ich gar nicht.
1: Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Auch als Podcast auf fritz.de.
2: Und das hört man.
0: Neues vom Känguru.
1: Mit Marc-Uwe Kling.
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. »Hör mal auf damit«, sagt das Känguru. »Womit?« frage ich. »Mit dem Krach des total. Das ist kein Krach. Das nennt sich Speedboxing.« »Erkennst du das Lied?«, das Känguru seufzt. »Angel von Massive Attack«, sage ich. »Ah ja, jetzt. Ist ja kaum zu verkennen«, sagt das Känguru. »Hör auf!« Entschuldigung. Besorg mal lieber was zu essen.« »Was denn?« »Ich habe Lust auf Fleisch. Vielleicht eine Bratwurst oder ein Schnitzelbrötchen.« Bratwurst, Bratwurst, Schnitzel. Boah, Alter! Brat, stöhnt das Schnitzel Was ist das jetzt? Meatboxing? Bratwurst, brat, Schnitzel, Brötchen. Na gut. Brat, wust, das Gengro holt eine Baseballmütze aus seinem Beutel brat, wust, und setzt sie sich falsch rum auf den Kopf. Bratwurst, Schnitzel. Yo, yo! Bratwurst, Schnitzel. Listen to the meat! Brat, wust, Bring it on! Böff, Stroganoff. Böff, Böff, Stroganoff. Ja, Steak, die, die, bo, Puff, steak, die, die, bo, n, Komm, wir kaufen Bratwürste und Tomatenmark. Bof, und dann machen bof, wir zusammen die, die, ein Feuer im Park. Und modst einen Parkwächter, dann werden wir den bof, killen. Und dann bof, haben wir, alter, noch mehr zum Grillen. Bulle, de, bulle, de, bulle, Noch mehr zum Grillen. Die, die, Noch mehr zum Grillen. Die, die, Grilling bof, in the name steak, of. Die, bo, n, böf. keng. Featuring me, J. Burger Kling. Unser Fleisch ist willig, unser Geist ist wach. Wir klopfen alle Faschos und legen sie flach. Über das Feuer, wir sind die Meister des Chills. And we celebrate together den Triumph des Grillens. Are you in the slaughterhouse? Meatboxing like Rocky Balboa. Ich wusste gar nicht, dass du rappen kannst, sag ich. Jojo, ich war warme MC, Motherfucker, disst mich das Känguru. Als Hip-Hop noch was zu sagen hatte, Motherfucker, aber das ist wie Fahrradfahren, wenn man einmal den Flow hat. Also, ich fand's ziemlich brutal, sag ich. Gewalt und Sex sind nur Stilmittel, sagt das Känguru. Damit lenkt der Master of Ceremonies geschickt vom fehlenden Content ab. Und ich hab früher immer gedacht, MC steht für Musikkassette, sage ich. Wisse, der Mann an der Musikkassette. Und was ist nur übrigens mit Essen, fragt das Känguru. Aber mir ist der Appetit auf Fleisch vergangen. Wie wär's mit Blaubeerpfannkuchen? fragt das Känguru. Blaubeer Pfannkuchen, Blaubeer
1: Pfannkuchen Blaubeer Neues
0: Pfannkuchen. vom Känguru.
1: Mit Marc-Uwe Kling. Auch als Podcast auf fritz.de.
2: Und das war's. man.
1: Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich
0: wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietkong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Wissen Sie, es ist diese latente Gewaltbereitschaft, die in jedem zweiten seiner Sätze mitschwingt, die mich so verstört. Dieses Brutale. Damit kann ich nicht umgehen, sage ich. Und dieses Känguru, fragt mein Psychiater. Hören Sie nur dessen Stimme oder können Sie es auch sehen? Was denn das für eine blöde Frage? Natürlich kann ich das auch sehen, das wohnt ja bei mir. Aha. Ja. »Verstehen Sie, wenn Sie nur die Stimme in Ihrem Kopf hören könnten, hätte mich interessiert, woher Sie wissen, dass es ein Känguru ist.« »Na, es hat zwei große Füße, eine lange Schnauze, spitze Öhrchen und einen Beutel. Klingt für mich nach einem Känguru.« »Aha, und dieses Känguru,« fragt der Psychiater. »Springt das vielleicht gerade hier im Zimmer herum?« »Natürlich nicht, sage ich, sehen Sie hier etwa ein Känguru?« »Nein,« sagt der Psychiater, »sicher nicht. Aber warum ist es jetzt gerade nicht hier?« es hat gesagt, eine Therapie ist nur was für Schwuchteln, es habe keine Psychomacken und ich soll ruhig allein zum Kopfdoktor. Aha. Und gerade diese Art von Zurückweisung, damit kann ich nicht umgehen, sage ich. Lassen Sie uns mal ganz weit zurückgehen in Ihre Kindheit. Nee, sage ich, ich kenne das Känguru ja erst seit ein paar Jahren. Aha. Aber was glauben Sie, warum haben Sie dieses Känguru im Kopf? Sie glauben mir nicht, beschwere ich mich. Doch, doch, sagt der Psychiater und lacht. Ich lebe ja selbst mit einem Gnu zusammen. <lacht> Zur nächsten Sitzung bringe ich das Känguru mit, drohe ich. Ja, hervorragend, sagt der Kopfdoktor. Bringen Sie doch auch noch den Faselhasen mit und ich frage den Hutmacher und dann machen wir eine nette Teegesellschaft. <lacht> Meine Augen verengen sich zu wütenden Schlitzen. Eine Woche später, im Vorzimmer. Ich weiß echt nicht, was ich hier soll, mault das Känguru. Ich bin ja hier nicht die Schwuchtel mit der Psychomacke. Genau darum geht es, sage ich, um diese Art von Zurückweisung. Ich denke, es wird uns beiden gut tun, wenn wir mal offen drüber reden mit einem unparteiischen Schiedsrichter. Ist mir unklar, wie der unparteiisch sein soll, wenn du den bezahlst, sagt das Känguru. Du kannst gerne die Hälfte bezahlen, sage ich. Das wäre ja noch schöner, meckert das Känguru. Der Psychiater öffnet die Tür. Herr Kling, er schüttelt mir die Hand. Ich habe schon Tee aufgesetzt. Wie geht es denn heute unserem Känguru? Ah, ah, ah. Als er das Känguru sieht, entfährt ihm ein spitzer Schrei. Fragen Sie es doch selbst, sage ich. Der Psychiater schüttelt sich, leitet mich hinein und schließt vor dem Känguru die Tür. Wir setzen uns. Das Känguru öffnet die Tür, kommt herein und setzt sich. Mit offenem Mund starrt der Psychiater das Känguru an. Jetzt fragen Sie das Känguru doch schon, wie es ihm geht, sage ich. Wel 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 welches Känguru? Fragt der Psychiater angespannt. Ich, ich sehe kein Känguru. Nein, ich, ich, ich sehe kein Känguru. Aber sitzt doch hier, hier neben mir. Nein, nein, da sitzt niemand. Der hat ja einen Kopfdoktor noch nötiger als du, sagt das Känguru. Wie? Was? fragt der Kopfdoktor. Ich habe nichts gesagt, sage ich. Äh, Sie, Sie wissen natürlich, dass Sie sich das nur einbilden mit diesem Känguru, sagt der Psychiater schrill. Das Känguru steht auf, geht auf den Psychiater zu und kneift ihm kräftig in die Backe. Aua, schreit der Psychiater und springt auf seinen Sessel. Etwas hat mich gekniffen. Etwas tritt dir ja gleich in den Arsch, wenn du dich weiter aufhörst wie ein Irrer, sagt das Känguru. Sehen Sie, frage ich genau diese latente Gewaltbereitschaft, die in jedem zweiten Satz mitklingt. Die meine ich.
1: Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Auch als Podcast auf fritz.de.
2: Und das hört man.
0: Neues vom Känguru
1: Mit Marc-Uwe Kling
2: Ich wohne mit einem
0: Känguru zusammen Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietkong. Aber das nur nebenbei, zur Sache Das Känguru hat auf Facebook öffentlich zu einer Wohnungsparty eingeladen zum Glück in die Wohnung von unserem Nachbarn, dem Pinguin. Der Pinguin ist im Urlaub. Wer genau die Tür aufgebrochen hat, lässt sich nicht mehr hundertprozentig feststellen. Du bist ganz schön betrunken, mein Freund, sagt das Känguru, während wir in der Kloschlange anstehen. Woher weißt du das? Frage ich. Du pfeifst aber Songs vor dich hin. Hm, sage ich. Ein starkes Indiz, aber noch kein Beweis. Ein junges Mädchen stellt sich hinter uns in die Schlange. Studiert ihr auch? Fragt sie. Was studiert ihr denn? Ich studiere nicht, sagt das Känguru. Ich arbeite. Und was arbeitest du? Ich denke mir Titel für Arthouse-Filme aus, sagt das Känguru. Diese werden dann von unserer Marktforschungsabteilung einem repräsentativen Querschnitt an Kinogängern vorgelegt und zu den Beliebtesten suchen wir uns dann Autoren und lassen uns Drehbücher schreiben. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, sagt das Mädchen. Arthouse-Filme sind doch eher anspruchsvoll. Ein weit verbreiteter Irrtum, sagt das Känguru. Arthouse-Filme und ihre Titel müssen nicht anspruchsvoll sein, sie müssen nur anspruchsvoll wirken. Was zum Beispiel so gut wie immer funktioniert ist, wenn man sich irgendetwas Banales nimmt und das mit einer mehr oder weniger exotischen Weltregion verbindet. Zum Beispiel? Zum Beispiel Wäsche aufhängen in Eritrea oder Hasenzüchten in Kamtschatka. Das klingt ja interessant. Würde ich mir vielleicht sogar angucken, sagt das Mädchen. Es ist natürlich nur eine Strategie, sagt das Känguru. Gut funktioniert auch, irgendwas Banales mit einem Geschlecht zu verbinden. Gerade haben wir zum Beispiel grünes Licht bekommen für Frauen, die joggen. Ist sowas wie die inoffizielle Fortsetzung von Männer, die aber songs pfeifen. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen, sagt das Mädchen. Tatsächlich, fragt das Känguru. Das würde mich wundern. Wieso? fragt das Mädchen. Glaubst du, ich bin zu dumm für Arthur-Filme? Nein, 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 sagt das Känguru. Wenn du sagst, du hast den Film gesehen. War der nicht angepriesen als der vielgut film des Jahres? fragt das Mädchen. So bewerben wir alle unsere Filme, sagt das Känguru. Und dann schreiben wir noch aufs Poster eine Million Zuschauer in Frankreich. Ich jedenfalls habe den Film gesehen, sage ich, und ich fand ihn ganz zauberhaft. Ganz zauberhaft.
1: Neues vom Känguru Mit Marc-Uwe Kling Auch als Podcast auf fritz.de
2: Und das hört man
0: Neues vom Känguru
1: Mit Marc-Uwe Kling
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen Das Känguru steht total auf Nirvana Ist ein Schnorrer vor dem Herrn Und war früher beim Vietkong Aber das nur nebenbei Zur Sache ähm. Radio Fritz, also die haben so, so Fragen gesammelt und du sollst sie beantworten. Nee. Ich, ich lese mal vor, okay? Ja, von mir aus. Also, Matti Glanz fragt Ey, Känguru, hast du einen Hund? Hunde und Kängurus sind natürliche Feinde. Ah ja. Äh, Irene Holmes fragt Welches sind die besten Schnapspralinen? Selbstgemachte natürlich. Kleiner Tipp. Am schnellsten geht es, wenn man Praline und Schnaps einfach erst im Maul mischt. Aha. Ähm, Maike Klinkenberg fragt, Hast du schon mal daran gedacht, Rente zu beantragen? Für einen Känguru hast du ja immerhin ein biblisches Alter. Nicht solange es noch so viel zu tun gibt. Angela Grünhage fragt, Hey Känguru, besuchst du eigentlich die Sauna und wenn ja, welchen Aufgussduft magst du am liebsten? Nein, ich geh nicht in die Sauna, zu warm. Kann mein Fell ja nicht ablegen. Christine Altnow fragt, Liebes Känguru, warum ist es nachts kälter als draußen? Kaputte Klimaanlage vermutlich. Madeleine Schwantes fragt, wie stehst du zum Thema TikTok? Immer den ersten Kreis in die Mitte setzen. Ah nee, das war TikTok-To. Thomas Nake fragt, Liebes Känguru, warum hat die Arbeitswoche fünf Tage und das Wochenende nur zwei? Ja, das ist falsch rum, ist mir auch schon aufgefallen. Vermutlich ein Übersetzungsfehler Luthers. Lotte Popotte fragt, also ich glaube so langsam, das sind gar keine echten Namen. Ja, ist egal. Lotte Popotte fragt, Liebes Känguru, warst du schon mal so richtig verliebt? Oh ja, eine lange, tragische Geschichte. Bei Gelegenheit lasse ich Marc-Uwe mal ein Buch drüber schreiben. Die Känguruschnulze. Ron Garcia fragt, Wer ist denn nun die wahre Nummer eins in Berlin, Hertha oder Union? Also wenn man auf die Tabelle schaut, weder noch. Aber ich interessiere mich nicht wirklich für Fußball. Wie Marx schon sagte, Fußball ist das Opium des Volkes oder so ähnlich. Manuela Galle fragt, welches Geschlecht hast du? Hast einen Beutel, verhältst dich aber doch eher männlich. Ach, männlich, weiblich, das sind doch bürgerliche Kategorien. Sebastian Weinhardt fragt, was ist aus Gott geworden? Wir haben alle auf eine wilde Romanze gewartet. Also sie kommt tatsächlich im Film vor. Da kann ich aber jetzt nichts weiter verraten, ohne hart zu spoilern. Jana Lange fragt, Liebes K., welche Eigenschaft stört dich an Mark uwe besonders? Er glaubt immer wieder, dass er die Hauptrolle habe und ich die witzige Nebenfigur sei. Dabei ist es natürlich offensichtlich andersrum. Clara Fall fragt, Liebes Känguru, welche Abschlussnote werde ich im Studium erreichen? Who cares? Noten interessieren nach der Uni eh kein Schwein mehr. Mike Seiler fragt, Liebes Känguru, ist die Menschheit noch zu retten? Wieder alle Zeichen, höre ich nicht auf zu hoffen. RBB24 fragt, was ist das Beste und das Nervigste am Filmset? Man friert sehr oft. Ständig soll man so tun, als wäre es Hochsommer. Dabei dreht man im November und friert sich in Wahrheit den Arsch ab. Zum Glück, und das war das Beste, gab es immer genug Schnapsbalinen. Was hält Marc-Uwe von den schauspielerischen Fähigkeiten des Kängurus? Ich gehe stark davon aus, dass er niemanden kennt, der es hätte besser machen können. Naja, also... Oh, oh, oh. passt bloß auf. Wie findet das Känguru das Drehbuch von Marc-Uwe? Schon okay. Ich habe aber natürlich beim Dreh noch einiges dazu improvisiert. Jetzt knallt's. Wo wart ihr euch uneinig? Mark uwe wollte ja, dass er von Harrison Ford gespielt wird, der dann über die aging technologie jünger gemacht wird und so. Das wollte ich aber nicht. Ich finde ja, so Computereffekte sind nie ganz glaubwürdig. Was ist deine Lieblingsszene? Ich habe mehrere Kämpfe, in denen ich meine herausragenden Boxkünste unter Beweis stellen konnte. Und was ist misslungen? In einer Szene hatte ich wozu viele Schnaps, Ballin, Intus und Lalle etwas. Letzte Frage, wer soll den Film überhaupt schauen? Alle, natürlich! Was ist denn das für eine komische Frage? It's... Friss! Neues vom Känguru.
1: Mit Marc-Uwe
0: ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietkong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Ich arbeite konzentriert an meinem künstlerischen Durchbruch. Das Känguru kommt herein. Stört es dich, wenn ich hier Tuba übe? Ivo, sage ich. Wen würde es beim Arbeiten stören, wenn jemand direkt neben ihm ein so liebliches Instrument wie Tuba übt? Ich kann es aber noch nicht besonders gut, sagt das Känguru. Mach doch nichts, sage ich. Gerade bei Musikinstrumenten ist es ja immer für alle Außenstehenden ein Vergnügen, dem Lernprozess beizuwohnen.
2: Es stört mich, rufe ich.
0: Hättest du noch sagen können? Ich verdrehe die Augen. Wie lief eigentlich dein Date gestern, fragt das Känguru. Ich verarbeite es gerade in einem Lied, sage ich, und nehme mir die Gitarre. Ich dreh mich im Bett um, frag, na, wie fandst du es mit uns zwei? Jo, sagt sie, war viel Schönes dabei, war viel Schönes dabei, war viel Schönes dabei. War viel Schönes, viel Schönes, viel Schönes, viel Schönes dabei. Wollen wir eine Runde jammen? fragt das Känguru. Go for it, Tubaru. Und wie fandst du? fragt das Känguru. Ja, sage ich, war viel. Wir!
1: ruft das Känguru. Neues vom, vom Känguru. Känguru Mit Marc-Uwe Kling Auch als Podcast auf fritz.de Und das hört man.
0: Neues vom Känguru
1: Mit Marc-Uwe Kling
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen Das Känguru steht total auf Nirvana War früher beim Vietcong Und jagt jetzt gerade den Pinguin Aber das nur nebenbei Zur Sache wir haben an der vietnamesischen Küste Quartier bezogen, in einem kleinen Touristenbungalow mit Klimaanlage, Whirlpool und eigenem Palmenhain. Der ganze Luxus kostet fast unverschämte zwei Dollar die Nacht. Ich gehe mal nach dem Pinguin suchen, sagt das Känguru plötzlich, und versuche zu verhindern, dass er seinen bösartig neoliberalen Weltvernichtungsplan umsetzen kann. Okay, sage ich, im Whirlpool liegend, ohne meine Augen zu öffnen. Wir müssen ein Klopfzeichen ausmachen, damit du bei meiner Rückkehr weißt, dass ich es bin und keine Gefahr besteht. Okay. Das soll unser Zeichen sein, sagt das Känguru und klopft dreimal gegen die Tür. So. Das ist das dümmste Zeichen, von dem ich je gehört habe, sage ich. Dreimal klopfen, das ist doch kein Zeichen, das ist Schwachsinn. Ist egal, kommt ja eh keiner, sagt das Känguru und verschwindet nach draußen. Gleich darauf klopft es dreimal. Na? Was vergessen? Frage ich und mache die Tür auf.
1: Where are you from?
0: Fragt mich ein mir unbekannter Vietnamese. Germany, sage ich. Ah, guten Tag, sagt der Mann freundlich. Zahlen Sie nicht länger zu viel für
1: Ihren DSL-Anschluss?
0: Ich bin baff. Äh, sage ich. Haben Sie schon von CO2 gehüllt? Anmerkung: Name aus rechtlichen Gründen von der Redaktion geändert. Was ist mit dem R? Frage ich. Warum benutzen Sie kein R?
1: Oh. Ich wollte Sie nicht damit überfordern, dass ich nicht dem Klischee entspreche, das Sie von mir
0: haben. Das vermindert nach neuesten Umfragen die Wahrscheinlichkeit eines Vertragsabschlusses. Das überfordert mich jetzt, sage ich. Verzeihung. Schon Bessel, sage ich und schließe die Tür. Flatlate, Flatlate! Höre ich ihn noch von draußen schreien. Ich lege mich wieder in den Whirlpool. Einige Minuten später klopft es an der Tür. Dreimal. Ich verlasse den Whirlpool. Vor der Tür stehen eine dicke Frau und ein kleiner Junge in einem noch kleineren Anzug. Nehmen Sie sich kurz fünf Minuten Zeit für Gott, sagt die Frau. Hat man denn nirgends seine Ruhe, rufe ich. Gott ist überall, sagt die Frau. Ich schließe die Tür, steige zurück in den Whirlpool und schlafe ein. Ein Klopfen weckt mich. Viermal. Hm. Wieder klopft es. Fünfmal. Dann klopft es zweimal mit langer Pause dazwischen. Und dann zweimal mit kurzer Pause. Ich bin's. Ruf das Känguru. Ich habe das Zeichen vergessen. Dreimal klopfen, rufe ich. Komm rein, sage ich. Die Tür hat kein Schloss.
1: Neues vom Känguru mit Marc-Uwe Kling Auch als Podcast auf fritz.de
2: Und das war's. mal. Neues
1: vom Känguru mit Marc-Uwe Kling
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietkong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Und wie geht's deinem kleinen, äh, Kind? Frage ich. Du hast schon wieder vergessen, wie es heißt, sagt Friedrich Wilhelm. Und nicht nur das, du hast sogar vergessen, welches Geschlecht er hat. Er? Äh, äh ihr habt einen Jungen, sage ich. Das weiß ich doch. Das Gänguru kommt hinzu. Ja, ein Jungen, sagt Friedrich Wilhelm und... Habt ihr schon einen Namen? fragt das Känguru. Das Kind ist 15 Monate alt, sagt Friedrich Wilhelm. Natürlich haben wir schon einen Namen. Er heißt Bartholomäus. Oh, sage ich. Ja, O, oh, sagt Friedrich Wilhelm. Das finde ich gut, sagt das Känguru. Ein ganz normaler Name, nicht so etwas angeberisch Abgehobenes. Jetzt wollen wir noch zwei Mädchen, sagt Friedrich Wilhelm. Die eine soll Elisabeth heißen, die andere Margarete. Aha. Bart, Lisa und Maggie fragt das Känguru. Ja, sagt Friedrich Wilhelm. Was dagegen? Dein Ding Humor, sagt das Känguru. Und wie geht's jetzt also El Bato? Frage ich. Ah, die Evolution hat das schon sehr geschickt gemacht, sagt Friedrich Wilhelm. Kein Erwachsener würde sich je freiwillig um so ein schreiendes Zeit- und Schlafraubendes Bündel Hilflosigkeit kümmern, wenn sie nicht so verdammt niedlich wären. Man könnte sich aber durchaus auch eine Parallelwelt vorstellen, in der die Kinder total hässlich, aber sehr hilfsbereit sind. Ich denke, das würde auch funktionieren. Also quasi, die Babys kommen aus dem Mutterleib raus, sehen wirklich widerwärtig aus, machen aber als erstes mal den Abwasch und erzählen einem danach, was man für ein toller Typ ist. Wenn ich mich zwischen den Welten entscheiden dürfte, ich müsste länger darüber
1: nachdenken. Neues vom Känguru mit Marc-Uwe Kling als Podcast auf fritz.de
2: Und das war's mal. Neues vom Känguru.
1: Mit Marc-Uwe Kling.
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Im Herzen Australiens sind das Känguru und ich auf ein Känguru gestoßen. Zufälligerweise spricht es Deutsch. Ich bin Kevin, sagt unsere neue Bekanntschaft. Tag, Kevin, sag ich. Kommt mit, sagt Kevin. Ich bringe euch zur Kommune. Äh, okay, sag ich. Wir folgen ihm. Das ist total irre, flüstert mir das Känguru zu. Das Känguru da, es kann sprechen. Ich nicke. Von irgendwoher höre ich Nirvana aus einem Ghettoblaster dröhnen. Unsere neue Bekanntschaft führt uns zu einem Camp. Überall hängen Bocksäcke und Beuteltiere schlagen auf sie ein. Da sind einfach ganz viele Kängurus. Ganz viele sprechende Kängurus. Und während wir auf ein großes Zelt in der Mitte des Camps zugehen, quatscht mich jedes einzelne an. »Tag, Alter«, sagt ein Kräftiges. »Na, alles fit im Schritt?«, fragt mich ein Dünnes. »Willst du was rauchen?«, fragt ein Langes. »Hast du mir Schnapsballin mitgebracht?«, fragt ein Dickes. Kommen wir boxen!«, sagt ein Schmächtiges. »Hey du, willst du meine neueste Geschäftsidee hören?«, fragt eins mit langen Ohren. »Eine solarbetriebene Taschenlampe.« »Kann ich mal deine Sonnenbrille borgen?«, fragt eins mit roten Augen. Ich bekomme augenblicklich extrem starke Kopfschmerzen. Das überfordert mich, sage ich. Ein kleines Känguru hüpft herbei und reicht mir ein Lego an. Halt mal kurz, sagt es. Wir haben das große Zelt erreicht. Kevin bedeutet uns mit einer Geste einzutreten. Wir treten ein. Ein rotes Riesenkänguru hängt mit dem Kopf nach unten auf einem Sessel und guckt auf einem alten Röhrenfernseher das Krokodil und sein Nilpferd. Das ist mein Mitbewohner, sagt Kevin. Willkommen in unserer kleinen Kommune. Sagt das rote Riesenkänguru und setzt sich richtig rum hin. Eine alte Prophezeiung hat uns eure Ankunft vorhergesagt. Lange haben wir auf euch gewartet. Ehrlich? Frage ich. Nein, nein, sagt das rote Riesenkänguru. Nur Quatsch. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ich weiß ja nicht mal genau, wer ich bin. K könnte ich einen Schluck Wasser? Frage ich. Ich muss schnell eine Migräne-Tablette. Ein junges Känguru kommt mit einem Tablett, auf dem zwei Gläser mit Wasser stehen. Ich möchte zugreifen. Aber Vorsicht, sagt das rote Riesenkänguru. In einem der beiden Gläser sind bewusstseinserweiternde Substanzen. Ich ziehe meine Hand zurück. Ha, nur Quatsch, ruft das rote Riesenkänguru. Ein kleiner Jux, ein wenig Blessier. Ich nehme ein Glas und spiele die Tablette hinunter. Natürlich sind in beiden Gläsern bewusstseinserweiternde Substanzen, ruft das rote Riesenkänguru. Er lacht in Zeitlupe, versuche ich zu sagen. Vermutlich hat das nicht geklappt.
1: Handlungsloch. Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Auch als Podcast auf fritz.de.
2: Und das hört man.
1: Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling.
0: Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Känguru steht total auf Novana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietkong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Fressflash! ruft das Känguru und zieht einen halb gegessenen Schokoweihnachtsmann aus seinem Beutel. Früher haben wir immer die Verpackung von den Schoko-Weihnachtsmännern sehr sorgfältig abgezogen und geplättet und dann haben wir auf dem Schulhof miteinander getauscht, sagt das Känguru. So war das damals im Osten. Als ich zur Grundschule ging, da hatten alle so tolle Stickeralben, sage ich. Mit bunten, glitzernden, sogar mit phosphoreszierenden Aufklebern. Nur ich war der einzige Junge auf der ganzen Welt, dem seine Eltern kein Stickeralbum gekauft hatten. Ich weiß nicht mal mehr warum. Wahrscheinlich fanden sie es zu teuer oder zu blöd oder sie konnten mich nicht leiden. Jedenfalls habe ich mir dann selber ein Stickeralbum gebastelt, indem ich die leeren Folien zusammentackerte, die übrig blieben, wenn mein Papa seine Adressaufkleber verklebt hatte. Ich habe das sogar noch in einer Kiste auf dem Schrank. Ich habe die Weihnachtsmänner bestimmt auch noch irgendwo, sagt das Känguru und beginnt tief unten in seinem Beutel zu graben. Allerhand Dinge, die im Weg sind, wirft es achtlos zur Seite. Schließlich zieht es ein Elementarlehrbuch Deutsch für Ausländer hervor. Hier, guck, sagt es. Damit habe ich Deutsch gelernt. Echt? Frage ich. Ja, kurz nach dem Vietnamkrieg, als wir aus Ho Chi Minh City nach Ostberlin gekommen sind. Davon hast du mir noch nie erzählt. Naja, ah, sagt das Känguru. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Mutti und ich kamen ja als Vertragsarbeiter in die DDR. Beim Vietcong gab's nichts mehr für uns zu tun und in Ostdeutschland herrschte Arbeitskräftemangel. Deshalb hat die DDR Arbeiter aus sozialistischen Bruderstaaten eingeladen. Das Kängur reicht mir das Lehrbuch. Es heißt Guten Tag, Kollege. Ich schlage es in der Mitte auf und lese laut vor. Lesen Sie. Die Fahrt in den Betrieb. Peter. Guten Tag, Antonio und Carlos. Was habt ihr heute gemacht? Antonio, wir sind heute das erste Mal in den Betrieb gefahren. Peter, wann seid ihr zur Haltestelle gegangen? Carlos, schon um 5.20 Uhr. Zuerst ist der Buslinie Linie 12 gekommen, aber den Bus haben wir nicht genommen. Er fährt nicht zum Betrieb. Peter, habt ihr lange gewartet? Antonio, vielleicht 10 Minuten. Peter, und wie lange dauert die Fahrt zum Betrieb? Antonio, ungefähr 15 Minuten. Peter, habt ihr pünktlich mit eurer Arbeit begonnen? Carlos, ja, pünktlich um 6. Ich klappe das Buch wieder zu. Glaubst du, Peter war bei der Stasi? Frage ich. Wahrscheinlich waren sie alle drei bei der Stasi, sagt das Känguru. Ich stand jedenfalls nicht um 5.20 Uhr an der Bushaltestelle, um den Leuten in der Linie 12 zu winken. Klapp mal ganz hinten auf. Ich tue wie mir geheißen. Da liegen sorgfältig abgezogen und geplättet zwei Weihnachtsmänner. Los, hol dein Sticker-Album, sagt das Känguru. Dann können wir tauschen.